0: Lucas capítulo 19, verso 1 al verso 10 Dice la palabra, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle Porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres». ...y si en algo he defraudado a alguno... ...se lo devuelvo cuadruplicado... ...Jesús le dijo... ...hoy ha venido salvación a esta casa... ...por cuanto él también es hijo de Abraham... ...porque el Hijo del Hombre vino a buscar... ...y a salvar... ...lo que se había perdido... ...alabanzas al nombre de Jesús... ...cuando uno mira la humanidad... ...uno solo puede ver una cosa clara... ...y es que en lo más profundo que hay en su corazón el hombre sabe que va andando mal. Esta humanidad lo reconoce, la sociedad en que estamos lo vive y no falta pues tener mucho conocimiento para saber que la escritura se va cumpliendo y que el hombre realmente en su corazón puede reconocer que no está bien su camino. Creo que a todos nosotros nos ha pasado, en algún momento hemos tenido que reconocer con urgencia que necesitamos un cambio en la dirección en que vamos andando. Y a mí me llama la atención porque hay gente que inclusive se llama escéptica o es eh, de pronto alejada al conocimiento de las cosas de Dios, pero sabe que va caminando mal, lo reconoce y hay algo que sucede cuando alguien va caminando mal, es que andar mal cansa, andar pecando agota. Las malas decisiones llevan a la persona un cansancio tal en su vida que llega un punto en que se siente estallar y por eso usted ve que aunque estén pecando y aunque estén en ese espacio eh, dado para su carne, llegan un momento en que dicen, esta es la última vez que lo hago y ya no lo hago más. Pero están tan atados que siguen cayendo en eso mismo. Reconocen que necesitan algo en su vida y el mundo hoy a gritos pide que haya algo que les transforme su corazón. Hay cosas, hermano, que usted y yo y el ser humano puede dejar fácilmente. Hay actitudes, pensamientos, hábitos que el hombre fácil puede dejar. Que alguien lo deje fácil no quiere decir que para todos sea fácil. Pero hay gente que usted escucha que dice, vea, yo pude dejar cierta actitud, cierto hábito facilito. Solo fue tomar la decisión y lo dejé. Pero hay otros que ese mismo hábito les cuesta. Es algo fuerte, como que se arraiga en el corazón y lleva a la persona a vivir, digámoslo así, encadenado a eso aunque lucha y se va a terapias de repente va a cursos en donde le ayudan con charlas aunque entre en procesos médicos aún así para dejar esas ataduras que tiene le es imposible dejarlas y parece que se empezará a asumir y a perder en la paz que de pronto en algún momento tiene y es ahí donde el alma se siente cansada agotada que muchas veces incluso dentro del cuerpo de Cristo Dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia del Señor, hay algunos que todavía no han podido dejar algunas cosas, que batallan con ciertas cadenas, que luchan a diario, y esa lucha se hace una lucha silenciosa, porque es difícil de reconocer que todavía hay algo dentro de nosotros que necesitamos dejar. Pero esa lucha silenciosa es una lucha que arde, que se esfuerza, de repente a veces nos parece que tenemos que llegar a un estado que es el estado de la resignación. Cuando la persona ya se rinde. Cuando la persona dice, no, ya tocó vivir así. Simplemente para mí no fue el cambio. Ya tengo que acostumbrarme a esta vida en la cual yo estoy. Y por eso usted encuentra que hay frases lapidarias. Esas frases que salen cuando ya no hay más que hacer. Y usted escucha que hay personas que dicen, yo no voy a dejar nunca esto. Por más que lo quiera y lo intente, yo nunca voy a poderlo dejar. Otros te dicen, es que yo así soy. Y así lo intente mil veces, nunca voy a cambiar. De repente usan el dicho popular que dice, pero es que árbol torcido. Ese que creció torcido jamás nadie lo interesa. Porque entramos en un estado de resignación donde la prueba, la lucha, la cadena, el hábito, el pensamiento, la tentación o cual sea la cosa que nos ataca, Parece ser más fuerte que nosotros Y hay gente que está sumida en el pecado Y cree que ese pecado es más fuerte que sí mismo Y entonces dice, ya me rindo Así me tocó vivir Recuerdo yo con tristeza En alguna ocasión que entró una llamada a mi teléfono Y claramente pues el número estaba registrado Era el número de un hermano Y cuando yo contesté ese teléfono Le estoy hablando de algo que sucedió hace años cuando yo contesté el teléfono da la casualidad que al otro lado nadie estaba hablando. Lo que sucedió fue que él tal vez tomó el teléfono, lo metió en, el, en su bolsillo del pantalón o lo dejó encima de la mesa y como a usted seguramente le ha pasado, se disparó la llamada y terminó esa persona llamando, pero no se dio cuenta que estaba llamando. Al otro lado yo contesté, aló, y escuché como un murmullo, aló, aló, y ya empecé a escuchar que había una conversación de fondo pero esos que estaban conversando no se daban cuenta que había un intruso que había alguien que había entrado en la conversación por un error y yo por más que decía aló hermano Dios lo bendiga no contestaba porque no se habían dado cuenta pero lo que más me sorprendió es que en medio de esa conversación que se tenía allí esa persona que estaba pasando por una situación difícil dijo con sus propias palabras yo sé que soy malo y ya me tocó quedarme así yo sé que soy malo, lo reconozco, pero ¿qué se va a hacer? Yo soy así. Y dentro de mí, mientras escuchaba eso, yo decía, no, hermano, no, aló, aló. Pero sin embargo, hermano, la conversación tocó cortarla. Yo tuve que colgar y aunque fue un momento incómodo, se quedaron en mí esas palabras. ¿Cómo puede alguien decir, yo tengo ya un destino, ya yo soy así y qué voy a hacer? puede hermano que haya alguien que haya caído en esa situación en algún momento y cuando uno camina en malos pasos usted sabe que la comunión con Dios se pierde el que ande así sabiendo que es malo y haciendo las cosas mal pues indudablemente está alejado de Dios el problema es que nosotros a veces nos creemos el cuento que el pecado, que la cadena, que la atadura, que la tentación sí es más grande que nosotros pero hay una gran noticia y es una noticia hermano que ha llegado a cada uno de nosotros Incluida dentro de este santo evangelio que predicamos Y usted si lo cree conmigo puede confirmarlo diciendo amén Y es que Dios está dispuesto a perdonar a todo mundo Y si tiene el poder para perdonar Tiene también el poder para transformar a aquel que está viviendo esa situación Es que hermano la palabra nos enseña que Dios dio el perdón Para todos los que estamos aquí y aún así la puerta del perdón está abierta para todo aquel que está allá afuera también usted y yo estamos aquí porque Él nos amó y Él nos ha perdonado por eso usted aquí está y no hay nada que pueda usted avergonzarle hoy y aunque el enemigo quiera acusarle por cosas que usted de pronto en algún tiempo hizo usted hoy levanta su rostro y dice yo tengo una naturaleza diferente a mí Dios me perdonó pero el hecho de que Él perdone no quiere decir que el hombre no tenga que hacer algo. Y ahí es donde Dios llama a la persona, al ser humano, a todo aquel que escucha esta palabra, a que se acerque a Él y confíese sus errores. La palabra del Señor lo enseña. Dice que Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que se acerca porque Él es grande en misericordia. Y la misma Escritura lo reafirma cuando dice claramente... Que Él no es que se haya olvidado de su venida Sino que Él es paciente No queriendo que nadie se pierda Sino que aún el más pecador de todos los pecadores El más malo de todos los malos Ese que ya está resignado en su problema Adquiera perdón porque ha podido acercarse a Él en arrepentimiento Gloria al nombre de Jesús Dios anhela entonces que el hombre venga a reconciliación con Él Una cosa es que Dios pueda perdonar pero Dios espera que haya alguien que busque y que promueva ese espacio de reconciliación con Dios. Si yo hago una pregunta aquí, estoy seguro que cada uno de nosotros tendría que responder de manera afirmativa. ¿Cuántos aquí han sido perdonados por Dios? ¡Amén! Creo que ninguno puede aquí quedarse en silencio y decir, no, a mí no me toca eso. Todos lo hemos sido. Todos hemos recibido el perdón de Dios. Pero le digo algo Muchos han sentido el perdón de Dios Pero aún así siguen siendo O se siguen sintiendo incapaces De abandonar el mal que hacen A veces hemos fallado a Dios Y vamos a Cristo Y Cristo nos perdona Pero tan pronto nos levantamos de la oración Pidiéndole perdón Ya hay como una sensación Yo voy a volver a caer Hay como un pensamiento derrotista A veces en medio de nosotros Vamos Señor perdóname yo sé que lo he hecho una, dos, tres veces, perdóname. Y ciertamente Dios perdona. Pero nos levantamos y ya estamos diciendo, Señor, y guárdeme de la próxima. Ojalá que me alcance su misericordia para la que sigue. Porque parece que entráramos como en un bucle ahí donde damos vueltas y nos caemos, nos levantamos, pero volvemos a caernos y nos levantamos. Pero, hermano, eso no tiene que ser una norma para nosotros. Porque Dios tiene la capacidad de romper el patrón y de darnos una esperanza diferente. Por eso usted y yo leíamos ese texto al principio. Dios no solo tiene el poder para perdonar, Dios no solamente perdona, Él también transforma. Es que el perdón es que Dios pase por alto su ofensa, pero la transformación es que Dios cambie su naturaleza. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros entremos y comprendamos Que nosotros no podemos ser los mismos de ayer Que lo que Dios nos perdonó no puede volver a ser una afrenta contra Él Que hay algo en nosotros que tiene que ser transformado Y usted encuentra que Jesús va por el camino Y hay un hombre bajo de estatura que le interesa saber quién es Jesús Y se para allí en ese árbol y a lo lejos como que quiere verlo yo de repente pienso, según lo que uno lee en la palabra, que Saqueo se sentía tan pecador que él decía, no hay esperanza para mí, yo voy a escuchar a Jesús desde lejos. ¿Y cuánta gente hay así? Me gusta oír la palabra, pero soy tan malo que no tengo ni siquiera posibilidad ante él. Pero aunque él quería de pronto ver a Jesús de lejos pasar desapercibido, de hecho su altura tampoco lo hacía ser tan notable, hay uno que de lo lejos sabe que encima del árbol... Hay uno que necesita de él Y se acerca a Jesús con confianza a saqueo Y es impresionante cómo Jesús no llega con paños de agua tibia A dialogar sobre qué tantas cosas ha hecho saqueo Es más, en la escritura no se muestra que Jesús lo haya traído a cuenta Diga, permítame decirlo así Sino que Jesús le invita Esta noche tengo que posar en tu casa me es necesario quedarme contigo un ratito a solas porque el perdón puede que Dios lo dé pero la transformación se da cuando hay encuentros con Jesús nunca dejaremos de ser lo que somos si no nos encontramos con Cristo en la intimidad por eso hay gente que vive pidiendo perdón a toda hora pero nunca cambia porque no ha tenido un encuentro con Él pero Saqueo ese día recibió una noticia maravillosa no fue que él invitara a Jesús, fue que Jesús se autoinvitó Para decirle hoy necesitamos tener una charla, un encuentro tú y yo a solas Y la Biblia no dice cuánto tiempo hablaron La Biblia no dice de qué temas trataron Pero la Biblia sí dice que al finalizar de esa charla Hubo un hombre que le dijo Señor yo he sido malo Y todo lo que yo he hecho ha sido un despropósito Estoy dispuesto a devolver lo que he robado Estoy dispuesto a dar inclusive multiplicado lo que le quité a los demás porque yo no puedo seguir siendo el mismo. A mí me llama la atención y yo creo que Saqueo estaba aburrido de ser lo que era. Cansado de ser ese hombre nefasto, pero halló oportunidad en uno que transforma el corazón. Lo mismo le ocurrió a aquella mujer de Juan capítulo 4, la mujer samaritana, usted lo recuerda bien una mujer que sale a mediodía al pozo de Jacob porque está cansada de que sea señalada por sus errores una mujer que tiene vergüenza de todo lo que ha hecho y que según el historial de relaciones sentimentales que había tenido parece que la cuenta no iba a terminar y se avergüenza cuando Jesús le dice que ha tenido tantos maridos y el que tiene justo ahora no es su marido una mujer que lleva el peso de sus errores del pasado y que no solamente quiere perdón sino que también le daría una transformación de parte de Dios pero cuando Dios se acerca a ella no se acerca a recriminarle todo lo que ha hecho sino se acerca a darle una esperanza a mostrarle que él es el cambio para la vida de ella y por eso luego de la charla ella lo reconoce y dice ciertamente tú eres el Cristo ciertamente hay algo diferente en ti y sabe cómo vemos la transformación de esa mujer porque tiene toda la capacidad de salir corriendo a su pueblo a donde estaba la gente que la señalaba a donde estaba la gente ante la cual ella se avergonzaba y no tiene reparo en levantarse y correr a ellos y decir vengan conmigo al pozo porque hay uno que es capaz de transformar los corazones allí está aquel del cual se ha hablado y del cual se ha prometido durante mucho tiempo y la vida de la mujer samaritana le aseguro hermano jamás fue igual después de ese día pero tuvo que tener una charla con Jesús usted más adelante encuentra un hombre de la región de Gadara yo creo que ese sí que estaba más cansado que todos Qué situación tan terrible la Biblia enseña que no tenía un solo demonio sino una legión de demonios dentro de sí un hombre que es señalado por la sociedad todos le temen pero a la vez de que le temen se acostumbraron a que fuera así a que viviera en vergüenza, desnudo, golpeándose. Seguramente diciendo hasta incoherencias y los espíritus malignos llevándolo de lado a lado, pero un buen día, tal vez el día en que él menos pensó, Jesús tomó el camino hacia Gadara y llegando aquella mañana se baja de la barca. No se bajó nadie más, los discípulos quedaron adentro, él se baja y tan pronto toca a sus pies la tierra, hay uno que está allá endemoniado que corre hacia Jesús. Y aunque muchos pensarían, allá va a atacar a ese hombre, cuando llega ante Jesús cae de rodillas, porque aunque sea la legión de enemigos o, o de espíritus más grande que pueda existir, la más feroz de todas, hay uno ante el cual se doblará toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Y caen de rodillas cae de rodillas aquel hombre que viene agotado de sus malas decisiones, agotado de su, de su pecado, que seguramente dice jamás nadie me podrá sacar de esto, de pronto en algún momento de lucidez que tuviera en el día, se sentaría y diría mi vida es un fracaso, yo quisiera morirme, no hay esperanza para mí, pero llegó uno que no solo lo limpió, no solo lo perdonó, sino uno que fue capaz de transformarlo, por eso usted ve que la gente de la región de Gadara, luego de aquel escándalo, porque tantos cerdos que se murieron, llegan a ver quién fue el que mató los cerdos. Y cuando llegan, ven que Jesús está parado allí en la playa, en la ribera, y que hay un hombre que está sentado junto a él, vestido en su juicio cabal y sujeto, sin necesidad de cadenas, sin necesidad de ataduras. Él está ahí por su propia voluntad y se sorprenden. ¿Quién será ese? Pero cuando se dan cuenta que ese era el que andaba desnudo golpeándose, que ese era el que andaba disvariando y diciendo locuras, se sorprenden aún más. ¿Qué tiene Jesús que es capaz de transformar a las personas? Y usted y yo hoy tenemos un testimonio también que contar. Hoy también usted y yo tenemos algo que decir. Estamos aquí porque Él nos ha transformado. Pero tal vez haya en medio de nosotros algunas cosas que todavía requieran la intervención de Dios. Pablo le escribe a los corintios en su primera carta, capítulo 6, verso 9, unas palabras que seguramente usted las ha leído muchas veces. Y dice de la siguiente manera, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes Ni los estafadores heredarán el reino de Dios Una lista larga Que si pudiéramos meter allí todos los pecados que existen Se haría no sé cuántas veces más larga de lo que ya es Y que seguramente cuando usted y yo leemos estos versículos Como que nos sorprendemos Y no falta aquel que los lee y dice Uy los fornicarios, uy los idólatras uy esos pecadores adúlteros y como que a veces hacemos eh, eh, alarde de que somos muy santos y miramos con cierto recelo y con cierto distanciamiento a aquellos que cometen esos pecados pero Pablo en el verso siguiente allí en el verso 11 entra con una palabra algo bien interesante y esto erais algunos de vosotros como queriendo decir no juzgue tampoco de tal manera porque de por allá viene usted algunos de ustedes eran eso pero me llama la atención el tiempo en que está escrito un tiempo pasado esto eran algunos de ustedes no dice la palabra esto siguen siendo ustedes esto eran algunos y yo no sé qué pecado tendríamos que sacar aquí hoy y decir esto era yo antes esta era mi vida antes pero cuando nos encontramos con Cristo, ocurrió algo. Dice la palabra, pero ahora ustedes han sido lavados. Esto eran algunos de ustedes. No sé cuál haya sido su pecado, pero ahora ustedes han sido lavados. Es decir, la palabra de Cristo, el Espíritu de Cristo, limpió ese pecado. Cuando usted se bautizó, recibió perdón de pecados Y no solamente el Señor lo lavó Sino que dicen, ahora ustedes han sido santificados El Señor no solo lo limpia al hombre Sino que lo aparta para él Lo empieza a separar de ese mundo Que solamente trae pecado y tristeza Para darle una nueva vida, una nueva esperanza No solamente han sido lavados sino que han sido santificados y sigue diciendo la palabra y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo no solamente hermano nos ha hecho tantas cosas sino que ahora nos declara justos limpios, buenos, hijos suyos, a mí me da demasiado gozo poder en esta hora predicar la palabra y esta palabra justamente porque no hay nada más lindo que uno poder recordar y traer a memoria la obra que Dios ha hecho en la vida nuestra. Poder saber que Dios de lo vil y menospreciado me escogió a mí, lo escogió a usted. Para llevarnos a tal punto de llamarnos sus santos, de justificarnos, de ayudarnos, de bendecirnos. Y Dios en esta hora no solo quiere recordarle eso. Quiere animarlo a usted hermano que oye esta palabra a los amigos que les seguramente la escuchan, a decirles que Dios tiene la posibilidad de ayudarnos, tiene el poder para que nosotros realmente sintamos una transformación en nuestra vida. Hermano, no sirve de nada ocupar un lugar en una iglesia o en la sociedad si con Dios tenemos dificultades, y si tenemos deudas con el Señor porque ninguno de nosotros podremos vivir tranquilos mientras hayan cosas que dominen nuestra vida aún hay personas que son dominadas por el egoísmo otras son dominadas por la ira otros son dominados por la mentira otros son dominados por una cantidad de cosas que a veces no las vemos malas pero que nos dominan y si nos dominan realmente el espíritu está quedando en un segundo lugar Qué bueno que hoy podamos reconocer ante el Señor, si es que hay algo que nos está dominando. Tal vez haya alguien que se crea necesitado de Dios, pero aunque esté aquí, esté diciendo desde lo lejos, yo prefiero mirar desde un arbolito a un lado. Este mensaje es muy bonito, pero yo quiero dejarlo como, como que pase. Y yo hacerme a un lado y, y simplemente oírlo. Pero Dios tal vez esté acercando a usted en esta hora por la palabra Y diciéndole hoy es necesario que tengamos un encuentro usted y yo Porque eso que ha venido molestándolo Eso que ha venido tomando poder en usted Hoy tiene que cortarse Hoy tiene que detenerse Porque donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Y es por eso que el texto que Pablo escribe a los Corintios Un texto que usted conoce en su segunda carta, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás, tuvieron que haber muerto. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, pero que no nos persiga alguna cadena del pasado. Mire hermano, puede que usted lleve mucho tiempo aquí en la iglesia, en el evangelio, en los caminos del Señor pero si todavía usted tiene algo con lo que está luchando, yo le invito, deje que Dios haga esa obra y no se quede hasta el fin de sus días luchando contra lo mismo siempre. Porque las pruebas son para superarlas, las batallas son para vencerlas, los problemas son para solucionarlos y con usted y conmigo está el que nos hace más que vencedores porque Él nos ha amado. No busquemos de Dios solo el perdón, creamos en que Él también puede transformar nuestras vidas. Y qué bueno que en nosotros se cumpla la palabra cuando dice, y el que mentía ya no mienta más. El que murmuraba ya no murmure más. El que cometía adulterio ya no lo cometa más. Porque, hermano, en nosotros se partió la historia cuando Cristo apareció. Hubo un antes y hubo un después. Así que, hermano, es necesario que hoy hagamos un alto en el camino. Hay algo seguramente en nosotros que tiene que morir hay algo que Dios quiere en nosotros quitar porque su obra Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo yo le quiero dejar este pensamiento ahí a usted en su corazón no se dé mala vida viviendo un cristianismo con sombras del pasado no se dé mala vida viviendo una relación con Dios con ataduras que no le dejan ser libre no se dé mala vida viviendo una vida cristiana y dándole a la vez motivos al acusador de nuestras almas para que ande diciendo ¿qué haces tú predicando? ¿qué haces tú visitando? ¿qué haces tú yendo a la iglesia? si todavía sigue siendo el mismo de antes dejemos que sea Dios el que entre una noche a nuestra casa y pose con nosotros y tenga un trato con nosotros y tengamos una experiencia con Él a fin de que podamos correr diciendo hay libertad en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a alguien que quiera orar en esta hora. Que quiera decirle al Señor. Señor yo quiero que tú transformes mi corazón. Alguien que pueda decirle Señor. Yo hoy vine con deseos de perdón. Porque algo en algo fallé. Pero no quiero solo el perdón. Quiero un cambio radical en mi vida. Yo quiero dejar de ser lo que estoy haciendo. Y yo he tenido que decirle al Señor. Señor hay cosas en mí que no están bien Señor este comportamiento no está bien Puede que no sea llamado pecado Pero cada que lo hago me siento mal Y lucho con eso Pero hoy es tiempo de que yo pueda dejarlo en el altar del Señor Y decirle aquí estoy yo y aquí está lo que traigo No voy a permitir que esto me siga atormentando cuando te tengo a ti Y si tú estás conmigo Nuevas son hechas todas las cosas